¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos. Arrancamos semana en Fuera de Juego, una semana especial como todas las de Champions. Se definen los grupos, es la sexta jornada y de a poquito nos vamos metiendo a lo que podemos esperar este martes y miércoles, retomando también algo de lo que nos, nos ha dejado el fin de semana con Fer, con Barak, con Alex. Eso que nos ha dejado el fin de semana no es otra cosa que una nueva exhibición de Lionel Messi con el Fútbol Club Barcelona. El seguimiento de la liga es presentado por Toyota, patrocinador oficial de la liga en México. Y si anduvo bien el Barça ante el mayor, que eso quiere decir que sí, anduvo bien Lionel Messi, aunque esta vez no solo ha sido tal vez Fer Lionel Messi, que acá entregaba como reconocimiento su sexto balón de oro a todo el público de Camp Nou. Empezó tempranito con un pelotazo de Ter Stegen, más que pelotazo asistencia y muy buena para que Griezmann marcara el 1 a 0. La segunda asistencia de Ter Stegen, qué gusto saludarlos y qué gusto ver este Barcelona que más allá del buen momento de Messi se contagia y no sé quién juega bien primero, si es el Barça o Messi. Sí, ah, por lo menos esta vez ha sido más parejo todo Alex, aunque hay que enmarcarlo y ya lo decías tú el fin de semana con el rival que estuvo enfrente y el escenario porque en Camp Nou es donde mejor hemos visto al Barcelona. Claro, y aún así vio como el Mallorca era capaz de hacerle dos goles, el Barça jugó muy bien, esto es otro golazo de, de Leo Messi, pero claro, el Barça venía de una semana limpia además, descansando sin partido en tres semanas y recibía en casa a uno de los rivales más débiles de la liga. Joya absoluta, Barak de Suárez, un gol que le ha dado la vuelta al mundo, tiene mucho que ver de Jong, que además ha entregado un partidazo, no sé si el mejor del holandés. Sí, la verdad es que cada gol fue mejor que el otro porque el que siguió después hasta veintitantos toques logró enlazar el Barcelona hasta esa definición del hat-trick de, de Messi. Lo de Messi sí fue espléndido, pero es natural, es decir, es uno de los 10, 12 grandes partidos, enormes partidos que solo están al alcance de un ser humano, entre comillas, como Lionel Messi para brindar. Eh, pero fue un extraordinario partido de De Jong fue un maravilloso partido que hace años no le veía a Busquets fue un tremendo partido, uno de los mejores partidos de la carrera sí. de Sergi Roberto fue un tremendo partido de Rakitic también el mejor en años, a al final de cuentas el Barcelona no solamente juega el mejor partido de, de la temporada sino que para mí es el mejor fútbol que he visto con pelota porque sin pelota sí que tuvo actitud y, y trató de recuperar y recuperó arriba muchas veces pero también, ya decía Alex, tuvo problemas y le generaron ocasiones pero yo me iría más allá, ¿eh? no solamente porque eso no tengo la menor duda, no fue solamente el mejor Barça de la temporada, sino que yo no he visto en esa temporada a ningún equipo se los digo ahora, a ningún equipo jugar al nivel que jugó el Barcelona contra Mallorca Bueno, eh, sí, eh, lo que pasa es que tiene esos antecedentes, que esos condicionantes, mejor dicho, que decíamos. El Barcelona venía de una semana limpia, es algo que no se va a producir nunca más en mucho tiempo. Eh, venía además eh, sabiendo que recibía al Mallorca en el Camp Nou, un rival muy débil, y en el Camp Nou, y que además el partido entre semana ante el Inter era totalmente trascendental. Pero dicho todos estos condicionantes, estoy muy de acuerdo con, con Barak, el Barcelona... Con balón fue maravilloso, muy bien distribuido por, por la cancha, eh, presionando arriba, hizo muchísimas recuperaciones de balón eh, en cancha rival. Yo creo que la entrada de Rakitic ayuda precisamente a que el equipo dé un pasito hacia adelante. Busquets muy cómodo con esos balones picaditos en el origen, por ejemplo, del quinto gol para la entrada de Sergio Roberto. Fueron muchísimos buenos eh, inputs que tuvo el, el barcelonismo. El único malo, por decirlo alguno, y sé que esto no le va a gustar a, a Barak, 
fue que Ter Stegen hizo un homenaje a Zubizarreta en, en el, la jugada del segundo gol. Esos centros pasaditos al segundo palo eh, que tantos eh, le gustaban a, a Zubizarreta quedarse así mirando y esperar el remate. Eso fue exactamente el gol que le clavaron en el Mallorca. Es más, hay un gol del Sevilla en la última jornada de la temporada 93-94 cuando el Barça se estaba jugando el título. Un gol de Davor Zucker de cabeza que es exactamente igual al que encaja Ter Stegen el otro día. Hay una realidad Todos los partidos buenos del Barcelona Parece que tienen que ver también con el rival en esta temporada Porque hace un par de días estábamos hablando de un buen partido bueno. En Champions contra el Dortmund Pero era el Dortmund, ¿no? Y ahora en la Liga estamos hablando de un buen partido del Barça Pero es el Mallorca y la realidad es que hay que tomar Las cosas por como son El Barcelona independientemente de los rivales este, este Ejemplos de fútbol como que dejó Sobre todo en la primera parte del último partido De esta Liga frente al, al Mallorca Lo puede hacer contra cualquier equipo Siempre y cuando dentro de todos los niveles Excepcionales de individualidad con los que pueda contar estén en el medio campo reunidos todos y en, y en consecuencia si juega bien De Jong, Busquets y Rakitic que Rakitic, mientras más lo vemos en el campo menos entendemos que lo hayan dejado fuera y, y menos entiende la decisión de Valverde de dejarlo fuera durante tantos partidos de esta temporada porque no solamente hace que se mueva mejor el equipo hace sentir mucho más cómodo a Busquets en la cancha la realidad es que encontrás que todos los espacios son ocupados correctamente, que Messi se encuentra siempre en buenas condiciones para recibir la pelota, que entrega la pelota en mejores condiciones de las que la recibe y esto todo tiene que ver con el dinamismo y la movilidad que poco a poco va consiguiendo el Barcelona, creo también por el pasar de los partidos y por las sensaciones físicas de, de ese medio campo que es tan importante para, para el juego del Barcelona. La zona medular no es... No es no es un nombre que se le da solamente por, por adornar el término, es que verdaderamente es eh, el, la médula del Barça. Eh, ayer quise ir un poco más con, con Alex, con el partido que ha dejado el Barcelona, Fer, y me atreví a preguntar si es el mejor partido en la era Valverde. Hay que hacer mucha memoria porque hoy se juegan un montón de partidos y recordar todos es siempre complicado. Pero así a bote pronto puede ser el mejor partido o por lapsos, al menos el mejor partido que ha dado el Barcelona de Valverde. Yo me voy a ir hasta más atrás porque a mí me recuerda, me, me cuesta muchísimo recordar partidos eh, anteriores, incluso hasta con Luis Enrique, en el que el equipo se haya visto con semejante movilidad como lo que ha mostrado eh, ahora. Eh, es cierto, vamos a caer de nuevo en que es el Mallorca y un, es un rival que te permite ese tipo de movilidad y desprendimiento de los mediocampistas para que cuando eh, el de atrás tiene la pelota ellos puedan encontrarse más adelante y en ese encontrarse más adelante en espacio y entre líneas puedan repartir formando figuras y demás como tantas veces el Barcelona de Guardiola lo hizo. A mí me cuesta encontrar ejemplos que se parezcan a, a lo que se vio, sobre todo, insisto, en el primer tiempo ante el Mallorca, pero mucho tiene que ver con la disposición y la movilidad de los jugadores. La idea yo creo que ya la tienen los jugadores en la cabeza porque saben dónde están. Bueno, esta exhibición que ha hecho el Barça, este resultado que lo ha llevado a los mismos 34 puntos del Madrid en ese mano a mano que, que, que se separará el 18 de diciembre, si es que hay ganador en esa edición del Clásico, ha hecho junto a que el partido Barak de mañana no sea trascendental para el Barcelona porque está clasificado y tiene el liderato de grupo en el bolsillo, que el Barça prescinda para mañana sí de Lionel Messi, es lo que más ha llamado la atención, pero también de otros futbolistas como Sergi Roberto o como Gerard Piqué. ¿Esto hace que el Inter sea el favorito para acompañar al Barça a los octavos de final? Entendiendo que además solo tiene, por decir solo, que igualar el resultado que saque el Dortmund. Sí, definitivamente. De hecho, el Inter ya vivió la otra cara de la moneda el año pasado, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Lo, lo que ahora vive el Dortmund. 
que es depender de un Barcelona ya clasificado. En ese momento el equipo dirigido por Spalletti se rindió a la confianza que le podía tener al Barcelona, o al menos eso parecía, porque el Inter obviamente tenía que hacer su tarea y si no lo hacía, dependía de que el Barça en el No Camp no perdiera en contra de, del Tottenham. Y el Tottenham gana, el Inter no gana, el Tottenham clasifica y el resto es historia, sabemos, ¿no? Acabó hasta en la final de la Champions el Tottenham Hotspur, porque si alguien sabe primera mano que no vale confiar en el Barcelona cuando el Barça ya está clasificado, es precisamente el Inter. Por ello, el que peores noticias recibe hoy, sobre todo por la convocatoria, es el señor eh, Lucian Favre del Borussia Dortmund, porque claro, eh, por más que gane, si el Barcelona no le hace el favor de sacarle un empate al Inter, estará fuera el Dortmund. La buena noticia, dentro de todo, es la convocatoria de, y no me hagas el chiste fácil, por favor, Ricardo Push, Ricky Push, Ricky Push el, el, el bueno, el talentoso, el, el maravilloso jugador de la Masía. Que bueno, vamos a ver si tiene alguna oportunidad de, de mostrar lo que vale. Yo no sé si va a jugar, eh, Barak, porque en la rueda de prensa hoy a Valverde le preguntaron y torció bastante el morro cuando le preguntaron por, por Ricky Puch, por el otro Ricky Puch, no por Don Ricardo. Y, Hombre, y dijo que había jugado con el Barcelona B, que prácticamente llevaba 24 horas eh, simplemente sin, eh, sin descansar. Y viendo el entusiasmo con el que hablaba de la partida. Se lo notaba muy áspero hablando de, de algunos jugadores como Ricky Puch como Arthur, que es otro de los que se quedaron en, en Barcelona por una por una pubalgia. Eh, eh, volviendo a, a lo del partido, primero, antes de nada, el mejor partido del Barcelona de Valverde yo creo que es ante el Tottenham en Wembley, precisamente en la Champions del año pasado. Fueron eh, 60 minutos a un, a un nivel espectacular. Eh, después, para el partido de mañana, coincido con todo lo que ha dicho Barak, sí, esta vez el Inter es el beneficiado, entre comillas, sin, sin Messi. No, 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 no. Contra el Tottenham jugó Messi. No, sí. No jugó contra, contra el, el Inter. Jugó Messi. No jugó. No jugó Correcto. contra el Inter. No jugó contra el, el Inter partidos. ninguno de los dos partidos, Barak. Correcto. Pero contra ya, el Tottenham ya. sí que jugó. Sí. Contra el Tottenham a y ver. Wembley sí. Que Coutinho, hasta Coutinho jugó bien. Me acordaos de, de lo que os digo. Imagínate. No. Eh, pero bueno, en aquel... Volvemos a lo mismo. Este año el Inter eh, va a tener ese, ese favor del Barcelona. Pero hay un elemento que yo creo que juega en contra del Inter. Primero, que tuvo un enfrentamiento bastante más eh, intenso el, el fin de semana. Fue en viernes, pero fue eh, el fin de semana igualmente. Y eh, los centrocampistas. Las bajas de Varela y de Sensi no le permiten al Inter ser tan... Eh, agresivo en la presión y eso contra el Barcelona, sobre todo contra este Barcelona experimental, le hubiera podido ir muy pero que muy bien, pero dicho esto, el Inter jugando en casa con eh, 70.000 espectadores eh, animándolo y ante un Barça eso, de, de prácticamente de rebajas eh, yo creo que tiene muy encaradita la, la clasificación medio campo castigado pero está recuperando a Gallardini y, y, y si en algo le pudo haber ayudado el partido es para por lo menos nosotros interrogantes varias teníamos ante eh, el estado físico de este equipo de Conte que bien le compitió en el Camp Nou y le hizo el partido que quería hacerle al Barcelona complicándole sí. el trámite del mismo en el primer compromiso la realidad es que lo que sí nos permitió ver es que este estado físico del, de, del, del Inter por lo menos ya le da para llegar a 80 minutos decentes de fútbol con la intensidad que proponen los equipos de Conte eh, le costará, cierto, le costó también ante la Roma, terminan igualados, pero genera las ocasiones de mayor peligro tiene a Lautaro y a Lukaku arriba, los dos andan, andan finos, no lo hicieron frente a la Roma, pero tuvieron de nuevo eh, en Mirante una gran figura en ese 0 a 0 y la realidad es que va a ser el partido que el Inter va a hacerle a cualquier equipo 
esperarlo y, y tratar de aprovechar eh, el, las transiciones rápidas. Eso no va a ser eh, novedad para nadie. Que, que el Barcelona va a tener la pelota igual no va a ser novedad para nadie. Va a ver si este partido también sirve para que aquellos en el Barça que no suelen jugar... Eh, Salgan adelante, saquen pecho y digan, este equipo es más que Messi y 10 más. A ver si Suárez marca fuera de casa también. Bueno, eso por el grupo F, el que se define mañana. Nos iremos metiendo a la definición de otros también, entre ellos el H, que está eh, encendido con lo que pueda pasar en Ámsterdam y en Londres. El Arsenal ha roto, ha roto una racha de siete partidos en liga de no ganar, de nueve juegos en total. Una racha que... Era la peor del club en 42 años, no sin antes Barak tener que sufrir 60 minutos casi de partido ante el West Ham United, siendo el Arsenal de casi toda la temporada. Sí, sí, y sufrir y hacernos sufrir también a los espectadores, ¿no? Un partido del fútbol inglés, pero que parecía que hace 60 Barak. años, hasta que apareció en esos tres ratitos, ¿no? De, del Arsenal, tres ocasiones en las que fue contundente y resolvió un partido que fue realmente. Quizás divertido para algunos, pero entre dos equipos muy mediocres. Apareció Martinelli, luego su fichaje estrella y millonario, Bameyang, para terminar de concretar el triunfo de los Gunners de Freddy Lumber, su primero al frente de este equipo, evidentemente metido en esta racha en la que estaba, para ponerse noveno de la clasificación, la menor cantidad de puntos después de 16 fechas para el Arsenal. En Liga Premier, tomando en cuenta desde la 92-93, así ha sido el rendimiento de este equipo. Había que remontarse a esa de la 94-95, donde estaba decimosegundo. No sé cuánto van a poder cambiar las sensaciones, y más que sensaciones, ver todas las interrogantes que hoy rodean al Arsenal, más allá de la victoria hoy sobre el West Ham 3-1. Es que fueron 10 minutos nada más, en esos 10 minutos en los que el Arsenal metió los tres goles, que nos hizo entrar a todos en una... Eh, sensación de, de no sé, voltereta de dar, eh, no solamente estaba dando vuelta al resultado sino parece que le estaba dando la vuelta a la esquina también en un camino en el que el Arsenal me parece va a seguir metido porque eh, el gran ejemplo de o la, la eh, sí, el gran ejemplo que nos deja este partido es que es mucho más parecido el Arsenal a los 60 minutos previos a ese chispazo de fútbol en el que todo le salió que lo que vimos de certeza y, y y ejemplar eh, capacidad de definición de los de, de los de, Sol, de los de iba a decir Soldier, de los de Lumberg. Eh, la realidad es que me quedo mucho más con esto siendo un espejismo que una realidad para definir que este Arsenal va a cambiar de rumbo, porque hay que fijarse en el calendario también, no es nada fácil lo que se le viene y, y me parece que vamos a ver mucho más ejemplos de lo primero de esos 60 minutos pobres de fútbol, a donde ni siquiera disparan entre los tres palos, que de los 10 minutos que les da la victoria hoy. Es que Fernando tiene razón porque hay que contextualizar el resultado y los momentos de, del partido. La primera parte fue un auténtico sopor. El Arsenal tocaba y tocaba en defensa, invitaba al West Ham a que le fuera a presionar y una vez que saltaba esa primera línea de presión cuando lo conseguía, porque había pasajes del partido en los que prácticamente la pelota estaba en la cancha del Arsenal, entre los centrales y los laterales, un minuto, un minuto y medio, hasta que rompían esa primera línea de presión. Y una vez que se, toda la paciencia que 
tenía para construir el Arsenal en su propia cancha la perdía cuando llegaba a cancha rival. Era un Arsenal extremadamente pausado en la elaboración en zona de inicio y después eh, desquiciado, demasiado vertical en la cancha rival. ¿Por qué mete los tres goles a partir del minuto 60? Pues porque el West Ham presiona mal. Eh, a medida que pasa el tiempo, el West Ham se va estirando, se encuentra en esos agujeros eh, entre las líneas y con esos tres chispazos... Y ganaron un punto de paciencia. Pero los problemas de, del equipo... Dime... Ganaron un punto de paciencia también, la pelota la sacaban con, con un mayor, con mayor orden, si se quiere, esperando las marcas para luego descargar. Sí, sí, pero, pero era demasiada paciencia porque había mucho pase en horizontal, Fernando. Una cosa, está, eh, una cosa es tener eh, buenos hábitos sacando la pelota desde atrás y ser paciente porque sabes que vas a hacer daño y otra cosa es simplemente que los dos centrales se vayan pasando la pelota porque no tienen ningún apoyo eh, para, para seguir progresando. Eh, hay que poner eso en contexto. El, el rival, el West Ham, que es un equipo mediocre y que a partir del minuto 60-65, en ese intento de presión, le hizo las cosas más fáciles al Arsenal porque se hizo un equipo largo eh, y ahí aparecieron los eh, agujeros para, para llegar a zona de definición. Bueno, ya tocó el tema Fernando del calendario de aquí a final Eso de año el West Ham... Dale Barak Perdón, Ricky, rápido. El West Ham es eso. Es decir, si ponemos en contexto lo que es el Mallorca para calibrar realmente la actuación del Barça, que fue inmensa, aquí hay que decir que el West Ham es el Arsenal. Pero es el Arsenal sin pólvora, o sea, peor. Es, es un equipo realmente que no tiene pies ni cabeza y que lleva así un rato. No, nada más para, para poner... Y había en hecho contexto. más que el Arsenal antes. Chelsea y City, o más bien City y Chelsea, de aquí a final de año, entre parte del de intenso calendario que tiene el fútbol inglés para el Arsenal antes de que se despida el 2019. Vamos a repasar parte de la jornada y de los otros partidos que se han disputado. El Liverpool sigue sin fallar, decimoquinta victoria en 16 fechas para los de Jürgen Klopp que mantienen cuando menos a 8 al Leicester, porque seguimos hablando de Leicester como el gran perseguidor que tiene Liverpool. Ya veremos exactamente el por qué. Ha vuelto a cumplir Barak sin mayor problema el equipo de Jürgen Klopp. Y sin Mané, sin Mané que tuvo la actuación individual más destacada que he visto en mucho tiempo, que no se llame Lionel Messi, obviamente, en un partido de fútbol ante el Everton, y que descansó los 90 minutos contra el Bournemouth. Recordar que Liverpool tiene un partido trascendental en el que tiene que puntuar en Champions League, sí. del que ya hablaremos. Sin Mané, pero con Keita, que estuvo casi fuera toda la temporada por lesión, la anterior, y que es un enorme jugador ayer, gol, y una joya de asistencia. El Manchester United le ha ido a ganar al Manchester City, no sé si ahora sí, para terminar de confirmar, las alarmas, Fer, que ya manda el equipo de Guardiola con su cuarta derrota en el campeonato. Hay una realidad, este equipo se atasca y se atasca solo, solo en su idea además, porque en, en la sobredimensionar eh, la capacidad que tiene este equipo para mover la pelota, para tocar el balón, la capacidad de los jugadores que tiene el, el cuadro de Guardiola para jugar lo que él quiere allá arriba, en la mitad de la cancha para adelante, hay que de, también dimensionar lo que significan los de atrás. Fueron verdaderos adornos en algún momento. El triunfo, por cierto, del United hizo que Ricky hoy tenga la cabeza metida en, en algún lugar de la nieve, de la montaña, y que no quiera ni salir, eh, evidentemente. Y los Foxes Vivió de Rogers... estar, además, soy Ricardo Ortiz, <risas> tristísimo. Y, y, y los Foxes de Rogers que lo siguen haciendo muy bien, Alex, que siguen entreteniéndonos a todos, y que siguen cumpliendo, sí, a 8 puntos de Liverpool, pero a 14 del Manchester United para garantizar su lugar en zona de Champions. Eso es lo que verdaderamente buscan los, los chicos de Brendan Rodgers porque realmente parece imposible que nadie le pueda quitar la Premier a este, a este Liverpool.
Bueno, o, o Barack o Fer, que son los que más eh, siguen y escuchan eh, los discursos de Guardiola, serán los indicados para explicarnos a qué se ha querido re, eh, referir Pep cuando ha dicho, después del partido Barack, tal vez no estemos para competir contra los grandes equipos después de haber perdido el derby ante el Manchester United. Bueno, tampoco creo que necesitas un experto en conferencias de prensa de, de Pep Guardiola, ¿no? Son 14 puntos, o sea, a, a final de cuentas el, el City ha perdido puntos contra los grandes y también contra los no tan grandes. Eh, en esta Pero entonces lo descartamos si para la Champions, por ejemplo, según la declaración de Guardiola, Barak. Si no está para competir contra las grandes, pues no es que, un candidato no quiero... en Champions. Yo no, yo no le quiero dar es, esa lectura, sería terrible, ¿no? Bueno, que, entonces ves que el cómo se hay que, que interpretarla. más dinero ha gastado del mundo en los últimos cinco años eh, saque el paraguas de esa forma, que, que, que al final sí es un equipo desbalanceado, es un equipo que tiene una baja en defensa y sufre, y si tiene dos, pues ya ni hablemos, ¿no? Tiene que hacer costuras y, y milagros, pero de todas formas creo que es un cuadro que ha ido ya fracasando a nivel europeo temporada a temporada, entendiendo. Lo, la dimensión de la palabra fracaso, ¿no? Que es una etiqueta que hay que ponerle por lo menos a 10 equipos que aspiran a ganar la Champions y solamente uno de ellos puede hacerlo. Pero no, yo, yo no lo leería en ese contexto. Eh, creo que, que el City solo puede mejorar. Eh, es un partido este y, y ya varios en los que cada vez se va alejando más de la rapidez, sobre todo a la hora de recuperar balón. Porque tú ves las estadísticas, más allá de las sensaciones que te dejan los partidos del City, gane, pierda o empate, porque, porque lo hablamos recién a mitad de semana, con una victoria que parecía convincente desde el marcador de 4-1, pero no desde el juego. De las estadísticas, si te das cuenta que este equipo ya no suma más de 600 pases por partido. Para cualquier otro equipo, 600 está muy bien. Pero hay que recordar que este equipo sumaba 900 hasta 1000 en su mejor momento. Y eso te habla de que no tiene esa velocidad, no solamente a la hora de ejecutar, sino sobre todo de recuperar el balón. Hay, hay una, un tremendo desbalance en la construcción del equipo también, porque si ya hablaba Barack de las ausencias, todavía se sumará otra. No sé la, la, el alcance de la lesión que ha tenido John Stones en el derby, pero terminar o, o arrancar un partido, un derby sobre todo contra el Manchester United, teniendo las bajas que tiene con Otamendi en el banco, reservándolo, no sé ni para qué, pero metiendo a Fernandinho entre los centrales. Rodri, que parecía un, un estaca en sembradito, la verdad, veía pasar el juego en la mitad del campo con cero recuperación. Este equipo de atrás, eh, la verdad que tiene un. un un armado bastante eh, débil, muy débil y, y no hay que creer todas las ruedas de prensa o las declaraciones de ruedas de prensa como verdades absolutas Guardiola en, en algún momento también creo que tira de sarcasmo para tratar de hacerle entender a sus propios jugadores de que en realidad jugando así va a ser difícil que lleguen a pelear por algo, ya la Premier les queda lejos, pero este equipo tiene muchísimo plantel como para creerle a su técnico decir ahora que no están para competir por cosas grandes pero también hay otro elemento, o también hay otra interpretación, que es Guardiola poniéndose la piel de cordero siendo un lobo también, ¿no? Diciendo, bueno, la Premier ya la hemos tirado, vamos eh, sí o sí a por la Champions este año y la mejor manera de mantener ese perfil bajo, aparte de la primera fase de la fase de grupos que ha hecho, que tampoco ha sido para tirar cohetes, es hacer este tipo de declaraciones, ¿no? De decir, bueno, eh, no estamos para competir, etcétera, etcétera. Es decir, intentando convertirse o pintar el caballo de color negro, eh, cuando en realidad es está llevando un corcel muy pero que muy caro. Coincido con todo lo que ha dicho Barak y sobre todo también con una cosita muy rápida. El ataque del equipo está totalmente desequilibrado, desbalanceado. De Bruyne tiene un magnetismo tan importante que tira mucho para allá, para esa zona y por la izquierda Sterling se está quedando solo porque David Silva, que es otra de las claves, a sus 35 años ya no está para ser decisivo en partidos importantes. 
A ver, Alex, eh, hasta ahora no quiero decir que se acostumbró Guardiola, pero hace tanto que no se corona en Europa que encontraba el consuelo en el título de liga a 14 puntos del, sí. del primer lugar y con lo complejo que va a ser para cualquiera coronarse en Champions, ¿qué pasaría y, y qué, qué, qué lectura tendría esta temporada para Guardiola si no levanta el título de Europa? Bueno, le quedan las copas todavía, que sería un mal no, menor. No se va a consolar un, un, con copas. Consuelo ¿no? menor para. El año pasado ganó cuatro no, títulos, no, Ricardo. Tampoco hay que hacer pero, pero uno de ellos era la Premier, Fer. Uno de ellos era sí. la Premier. Si no hay Premier de Y el anterior ellos... también había ganado la Premier y con récord. Pero no sé cuánto consuelo le van a traer la, la, la Copa de la bueno, Liga. Bueno, para los que quieren ver a Guardiola hundido, sí, seguramente poco consuelo no. va a tener. Para los que quieren verlo hundido y enterrado y, y, y hacerlo ver como que si es un técnico basura no, que no sabe no. hacer nada, seguramente le va a venir bien. Pero no. Para ese grupo de aficionados o de pseudo aficionados al fútbol, porque aquellos que no ven fútbol bueno en el fútbol sí, de Guardiola, sí. me parece que están viendo el fútbol de espalda. Pero no más. creo que pase por querer o no condenar a Guardiola, simplemente hablar de si sería la bueno, peor temporada que lo están de buscando también. ¿Desde está... cuándo? Está en una temporada en la que no le salen las cosas y bueno, parece que lo están buscando todas las temporadas. Bueno, la primera temporada. Tiene que ser los Club Trotters todos los días. Fue muy, muy mala. Perdón, Barack. Que la primera temporada en el City hay que recordar que también fue muy, muy mala. Tampoco es la primera vez. No, bueno, pero no sé si. O, o más bien, claro. no, no es que no sepa, no con esta distancia, ¿no? A, a esta altura del año. Esto es lo que tiene el City por delante. Al Arsenal, al Leicester, al Wolverhampton y al Sheffield United, por lo menos en Liga Premier. Ya sabemos el calendario del mes de diciembre en Inglaterra. Se va a llevar a cabo el sorteo para la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así están divididos los dos bombos. En el bombo 1 hay cuatro representantes del fútbol mexicano. El resto de equipos de la Major League Soccer, como el Atlanta, como el Seattle Sounders, como el LAFC, junto al América, al Cruz Azul, al conjunto de Tigres igualmente León ha ido a caer al bombo 2 como el único representante del fútbol mexicano con el resto de equipos casi todos ellos centroamericanos León, Lecanda y Mr. Chip están muy pendientes y atentos a lo que podemos esperar de este sorteo de la Liga de Campeones de la CONCACAF adelante señores Gracias, un abrazo grande en el estudio fuera de juego desde la Universidad del Claustro de Sor Juana en el Centro Histórico de la Ciudad de México con Alexis, Mr. Chip. ¿Qué esperar de este sorteo y sobre todo lo que la gente espera de ti? Un buen dato sobre el acontecer de los 16 equipos que próximamente estarán sorteados en los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, eh, un placer y un honor estar, estar en, este, en este sorteo del torneo de clubes más importante de la, de la región que además este año eh, reúne a 16 equipos con mucha, con mucha solera. Por ejemplo, están los dos equipos más ganadores en la historia del torneo, como son América y, y Cruz Azul, aparte de dos fundadores de la competición, que la competición no empezó en 2008, como piensa mucha gente. Este torneo se disputa desde el año 1962 y ahí estaban, por ejemplo, Olimpia y Comunicaciones, que van a estar hoy también en el, en el sorteo donde hay mucha representación de Centroamérica, gracias a ese nuevo torneo que se creó, que quedó con CACAF como clasificación a, a Liga de Campeones, que es la, la Liga con CACAF que este año ganó Saprisa, que también está en el, en el torneo y por tanto va, va, a haber un, va a ser un sorteo donde está lo más granado de la región y donde va a haber sorpresas, obviamente. Está, como dice Mr. Chip, América con siete títulos de CONCACAF desde la Copa de Campeones de CONCACAF y la Liga de Campeones y también Cruz Azul con seis títulos, Saprisa tiene tres y por ahí, por supuesto, en el sorteo está Bombo 1 y Bombo 2. No puede 
clasificarse León contra ningún equipo de la Liga MX, que León es el único Eso club es. de México que está en el Bombo 2, Eso pero es. el resto de los cruces puede darse de cualquier manera, incluso ustedes ya hicieron un simulacro. Sí, el, en el primer Bombo están tres equipos de la Liga Mexicana, salvo León, que está en el Bombo 2, y los cinco equipos de la, de la MLS. Y luego en el Bombo 2 está León y los otros siete, los otros siete equipos, representantes de Centroamérica eh, y Caribe. Y ese, ese es el condicionante, el que León no pueda jugar contra ningún equipo mexicano, que nos da ya la certeza de que pues el equipo que hace poco batió el récord del fútbol mexicano con 12 victorias consecutivas se va a enfrentar a un equipo de la, de la MLS, quizá al Montreal Impact o quizás a alguno de los debutantes que muchos, como Los Ángeles FC o como el New York City FC también, esos de, van a ser los rivales probables. Y de hecho el Impact de Montreal clasificó por la Copa de Canadá, Eso es. no es que la MLS tenga cinco cupos, sigue el mismo formato con cuatro para la Liga MX, cuatro para la Los Liga equipos los canadienses tienen ventaja porque tienen, compiten en dos, compiten en su país y compiten en Estados Unidos y tienen doble vía de, de clasificación. Hasta el momento, desde que esta es Liga de Campeones de CONCACAF, solo clubes mexicanos han salido campeones. Espera, por supuesto, la organización que poco a poco los centroamericanos y los caribeños puedan ir recortando distancias. Un abrazo, regresamos con ustedes afuera de juego. Gracias a León, a Lentis, evidentemente. Acompáñenos al terminar por ESPN 2 Centroamérica. Es absolutamente normal. Es absolutamente normal, quindi sono eh, esperienze che ho già vissuto in passato altre volte eh, in tutte le squadre che sono state, quindi non è che mi spaventa o mi preoccupa il fatto che possa la società un giorno possa decidere di esonerarmi o di mandarmi via oppure io possa decidere di andare via. No? Ho detto, se non si, come ho detto l'altra volta, se non si verificano determinate condizioni yo creo que se debe andar adelante. Si no, si no se verifican de, determinadas condiciones, yo creo que sea justo de entrambas las partes cerrar, como he dicho. Pero yo en este momento, sinceramente, no estoy pensando a todo esto. Bueno, el discurso de Ancelotti hoy de cara al partido que cerrará el andar del Napoli por la fase de grupos, originado de los nueve partidos que tiene el equipo sin ganar en todas las competiciones, siete de ellos son ya en Serie A. Este es el comparativo de la temporada en el campeonato local del Napoli después de 15 fechas ganando solamente 5 partidos y en la Champions en donde está segundo de grupo con 9 puntos y con todo muy a favor para buscar ese boleto a los octavos de final cerrándolo en casa ante el equipo ya eliminado de ese sector aunque con posibilidades de si se dan algunos resultados, uno muy sorpresivo que lo perdiera Alex en el Napoli en San Paolo poder quedar eliminado de los octavos de final, algo que se ve muy improbable. ¿Quién es el que más difícil lo tiene o al que le podemos poner la fichita para no avanzar a esos octavos de final de estos tres con opciones del grupo E? Hombre, la lógica nos diría que el, que el que lo tiene más complicado para avanzar es el Salzburg, pero es un muy buen equipo y ya le hizo partido al Liverpool eh, en Anfield, donde solo perdió por 4 a 3 y es un equipo muy dinámico y en, su, eh, en la última fecha en su estadio ante un rival al que se le puede meter mano en transiciones, sobre todo cuando los dos laterales estén arriba, cuando Robertson y Alexander-Arnold si juegan eh, estén arriba, pues puede tener sus opciones, pero obviamente si hay que hacer un ranking te diría que el que lo tiene peor de los tres, sin estar del todo descartado, es el Salzburg. Hay muchos que piensan que el campeón puede llevarse un susto en su visita de mañana, Fer. 
Pues aquellos que lo piensan fueron los que vieron el partido en Anfila, donde estuvo 3 a 0 sí, arriba el conjunto de Jesse claro. March. Más allá de los nombres y las individualidades, este es un conjunto que es muy apetecible a la hora de, de, de mirarlo. Llama muchísimo la atención la movilidad, el dinamismo, condiciones y variables que, eh, bueno, en este mismo programa yo mencionaba alrededor del fútbol del Barcelona contra el Mallorca en la primera parte, pues mucho de eso también lo tiene el Salzburg de March, un técnico que no tiene que pasar desapercibido que se pueden llevar un susto es, es muy probable eh, es más, no, a mí no me da miedo decir que el Liverpool puede quedar fuera también ahora también tiene que conseguir el Salzburg un resultado es, eh, abultado, mejor que el 4 a 3 que el Liverpool les atestó en el, en el primer partido que jugaron en Anfield pero a ver, es que lo tuvieron arriba 3 a 0, también es probable Sí, a ver, el 2 a 1 les vale, ¿no? Siempre y cuando la victoria no sea 1-0 y coincida con un empate, por ejemplo, el Napoli, o un 5-4, donde los goles de visitante del Liverpool puedan superar los tres que hizo el Salzburg, en realidad el, lo que tiene que hacer el campeón de Europa es empatar en un campo complicado, dificilísimo, primero por la ilusión que tiene el Salzburg por jugar esta Champions. No sería fácil de entender el gran eh, resultado que ha tenido el Salzburg en esta temporada si no se saben los antecedentes. Es un equipo que año tras año tras año tras año, 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 perdía en la fase previa. No podía jugar como campeón de Austria. No, y te has equivocado, Barak, este año por fin lo consiguió, porque el coeficiente de la Bundesliga austriaca pero se lo permitió. Era una obsesión que no dejaron pasar y lo estaba haciendo de maravilla. Es decir, la, ver a Holland a sus 19 años da miedo, es un delantero que realmente da miedo. Eh, la, las actuaciones de Minamino, las actuaciones Está de bien, Juan, Barak, pero es un equipo Minamino. sumamente completo. Ahora, a ver si... Sí. 87 no, 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 goles claro. en 24 es que partidos si en la temporada en este equipo del nivel que jugó contra el Everton pues no está tan complicado, ¿verdad? Por eso, eh, un, es que a eso quiero ir yo. Que contra el Bournemouth, jugando a medio gas, no dejó que el rival pasara en media cancha. Pero a eso con el Salzburgo, porque no es el Bournemouth. A eso es quiero ir yo. Yo no le quiero... ilusionado. Yo no le quiero quitar Barak mérito al Salzburg, que ha hecho una enorme fase de grupos y nos ha, creo que, conquistado a todos. Pero de ahí a decir que Liverpool tiene mañana complicadísimo no perder el partido con los registros que arrastra el equipo de club. Sinceramente no creo que sea tan complicado para el bueno. Liverpool no perder el partido. Ricardo, bueno, el año me, pasado me estuvieron para a que una parada de Ricky. Ya, bueno, pero, no. pero la parada se dio, eh, Alex, y no tenían los registros a esta altura el año pasado que hoy tiene Liverpool. Pero viste la primera parte del partido en Anfield, 3 mejor, a 0, sí, mejor que lo este equipo, y, y lo mismo habríamos dicho, no, es que no, no pero, la tener complicada contra un pero, equipo austríaco. Pero probablemente, Fer, si el Liverpool no desacelera en Anfield como desaceleró, porque también desaceleró ganando el partido, en lugar de estar 3-0 no. lo hubiera podido estar 5-0 y no permitir que el Salvo regresara al partido. Si no, si, si no fuera por el bueno. húngaro, porque también tienen jugadores muy malos, el húngaro este es Bozolay, no ni me acuerdo cómo se llama, por izquierda, que perdió tres balones que se convirtieron en, en goles de Liverpool, ahora mismo hasta estaríamos hablando de que Liverpool ya no puede clasificar. El Red Bull, el, el, el Salzburg es un equipo dirigido por un técnico estadounidense. Sí. Alex, esto no, no se debe pasar por, no debe pasar desapercibido también. no. ¿Y sabes de dónde viene? Del Red Bull de Nueva York. Es que al final todo está conectado. ¿Por qué el Salzburg durante mucho tiempo no pudo jugar la Liga de Campeones? Porque lo consideraban hermano del Leipzig, que también lo es. Entonces, eh, es, un, es un equipo muy interesante, muy pero que muy interesante el, el Leipzig, el Leipzig, el Salzburg, perdón, incluso hasta, hasta los confundo. Y Ricardo, 
tiene más posibilidades de las que crees de hacerle pasar un mal rato al campeón. Yo sinceramente lo dudo, insisto, sin dejar de reconocer que este equipo es la sensación probablemente de la fase de grupos que tienen en Haaland al futbolista que toda Europa quiere tener ahora. Pero de ahí a que mañana el Liverpool vaya a tropezar y a complicar su pase a octavos, lo veo complicado. El partido, por cierto, estará en la bueno. señal del líder mundial en deportes. Nosotros hablamos. un café, por favor, porque mañana me traes un café, porque mañana me parece que va a haber sufrir a Liverpool. No poquito. creo, sinceramente. Se ha perdido el invicto sí, de la sí, Juventus sí, de Turín sí. y lo ha hecho contra la Lazio en un partido que ganaba la Juve. Con el gol de Cristiano se sabía. Fer, que el partido podía ser complicado, la Lazio está haciendo una muy buena temporada, es un rival que aspira a Europa y bueno, le han llevado o lo ha llevado al primer de revés para Sarri. Yo creo que no tendría que sorprender después de haber visto varios partidos donde la Juventus la verdad que no le ha sobrado mucho. Y ahí está, una Juve que por cierto definirá su grupo el miércoles, un grupo en donde la Juve tiene el boleto a los octavos y lo que habrá que ver y hablaremos de eso mañana es si el Atlético Antelo, como dicen el Metropolitano, toda seguridad no falla para acompañar a los italianos. Es esta la definición que pueda tener el grupo H hoy con el Ajax a la cabeza, el semifinalista de la edición pasada con 10 puntos y recibiendo un Valencia que necesita ganar el juego con 8. Chelsea va a cerrar en casa ante un eliminado Lille con los mismos puntos que el conjunto español. Hay mucho ánimo, Barak, en el equipo de Celades, confiando más allá de las ausencias, que no son pocas ni, ni, ni menos importantes que va a tener Valencia para el partido, de que el resultado es factible y de que pueden ganar el partido en Ámsterdam. Sí, porque el resultado es factible y pueden ganar porque mientras estén Parejo y, Rod y Rodrigo y sobre todo estén al nivel que acostumbran en estas últimas jornadas, pues lo natural es que pongan a sufrir a, a un Ajax que tiene mucho talento, que tiene mucho punch, que es un equipo que a todo el mundo, menos a los aficionados del Feyenoord me imagino, nos cae de maravilla, pero que no controla sus partidos. Y si algo tiene el Valencia, que ya no es el Valencia Marcelino, que, que, que ya es otro tipo de equipo, pero sigue siendo un cuadro que tiene mucha cancha, ¿no? que tiene jugadores con mucho recorrido y que están en un muy buen momento. Es decir, vienen de ganar dos derbis contra Villarreal y contra Levante. Vienen de ser bastante mejores que el Chelsea en un partido a vida o muerte en la última jornada de Champions. Y hay que recordar que este Ajax si ha encontrado fragilidad en estos últimos dos años en donde ha sido realmente la gran sensación de Europa, ha sido en casa. Afuera no tiene ninguna inhibición. Pero en casa siente más presión, sobre todo contra un equipo de Valencia que, que a pesar de que es el que necesita la victoria, me parece que el Ajax ahora, algo que no ocurría hacía mucho tiempo, viene como el equipo grande. Por todos estos factores, yo temo y temo mucho que el Ajax va a quedar fuera. Que va a quedar fuera el Ajax. Tiene razón. No, tiene, tiene opciones de, de quedar fuera, porque Barak tiene razón en todo lo que expone, sobre todo en ese síndrome que le ocurre en el Johan Cruyff Arena, en Liga de Campeones, donde parece que se, que se bloquea, juega mejor eh, fuera de casa. Hay que recordar, pero, que el Valencia va a jugar sin Silesen, que es una baja importantísima la del arquero, y sin Maxi Gómez, que es un rematador que le hubiera ido de perlas el, el uruguayo. Eh, yo creo que el Valencia, las opciones que tiene pasan porque Celades se ponga el traje de Marcelo. Y proponga un partido más reactivo que propositivo Que le invite uh -huh. al Ajax a ir a su cancha E intentar aprovechar la velocidad de Rodrigo en los contragolpes Si se parece al, al Valencia de Marcelino El Valencia de Celades tiene opciones, pese a las bajas De hacerle pupita al, al Ajax 
Porque si es algo que ha hecho este equipo es ofrecerle más opciones de ataque, soltarlo más, de defender menos y atacar mejor que lo que lo hacía con, con Marcelino. La realidad es que también como ataca mejor, defiende peor. Y el, y el Ajax, si algo trae ahora, es, es por lo menos veneno, con las ganas de, de superar el mal trago que significó el perder contra el Willem Twy el viernes anterior, dijo Ten Hag después del partido. Es, es inaceptable que un jugador del Ajax juegue el 80% solo porque cree que le es difícil perder en su propia liga. Pues ahí está la muestra, segunda derrota de la temporada para el, el conjunto Ayacier. Pero al, al Valencia le hacen falta muchos jugadores como para creer que puede llegar ahí al Amsterdam Arena a hacer suficiente daño al Ajax como para eliminarlo. Con Dogby está afuera, Gonzalo Guedes está afuera, ya los nombres antes mencionados, Maxi Gómez, Siles no hicieron ni siquiera el viaje. Va a quedar mucho en intención del, del, del Valencia y no creo que le alcance con eso. Del Chelsea no duda a nadie, cerrándolo en casa. Sin promes también. ¿eh? Lil, en la carterera que tiene sí, el líder si mundial en promes, deportes, cuidado. es esta la definición del grupo Lille, H. Que no ha ganado todavía este martes. De grupo. Desde Londres, Chelsea en contra de Lil por la señal de ESPN, Ajax en contra de Valencia por la señal de ESPN 2. Uno de los grandes escándalos deportivos mundiales, me parece que hay que decir, hoy ha tenido una repercusión importante y es que la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, ha sancionado al deporte ruso con cuatro años sin poder participar de las grandes justas. Le hace Juegos Olímpicos de verano y de invierno o inclusive el Mundial de Qatar, más allá de que sí podrá hacer participar y esto es un poco complejo de toda la eliminatoria, inclusive ser sede de la Eurocopa del año que viene, jugar el torneo de la Eurocopa y ser sede también en un par de años de la final de la UEFA Champions League en San Petersburgo. Sí, porque las sanciones para eventos globales, no para eventos regionales. En consecuencia, la bandera y la denominación del país al que representan podrá participar de la Eurocopa próxima, pero también eran sede del Mundial de Fútbol Playa, del siguiente Mundial de Fútbol Playa, algo que FIFA tendrá que tomar cartas en el asunto para retirarle la misma sede. Eran sede de otras citas globales en, en el deporte. Es una sanción que les impide eh, llegar representando a Rusia y, y, y por la rusa, pero no les impide competir a los deportistas que prueben de buena fe que han estado lejos del sistema estatal de dopaje por el cual están siendo castigados. Es una eh, sanción dura, sí, pero al mismo tiempo a medias. Sí, esa impresión da, Barak. Va a eliminarse para el Mundial de Qatar, no sé con qué ánimo ni con qué intenciones, sabiendo que no va a poder jugar ese Mundial de Qatar. Sí lo va a poder jugar siempre y cuando los jugadores bueno, demuestren que han estado pasa lejos con del sistema de dopaje de Estado. Sí. Eso uno. Dos, a, a, habrá que ver también qué pasa con las apelaciones. Tres, probablemente no van a defender la bandera rusa ni el escudo de la federación, pero sí que va a haber un combinado que de todas formas siempre es impredecible, ¿no? Ahora mismo, eh, ya sin, sin bandera y sin escudo, pues qué decir. Al final yo creo que en un mundo donde se evita, en un mundo como el deporte, donde se evita hasta las últimas consecuencias castigar la trampa, pues aunque se castiga a medias, creo que hay que celebrarlo, ¿no? Porque la trampa es lo peor que le puede pasar al deporte. 
era flagrante el sistema, eh, además eh, totalmente organizado desde arriba, eh, del sistema de dopaje estatal que había desarrollado eh, Rusia. Aquellos que dicen que no se mezcla la política y el deporte, pues, eh, este es la prueba más evidente de que es falso, porque la política estaba influyendo en los resultados deportivos para relanzar una, una nación, el, el espíritu de, de una nación. Eh, yo estoy de acuerdo que la sanción podía haber sido más dura, pero tampoco está mal que de vez en cuando hayan estos guillotinazos. Podía, y en, en la opinión la pública... política y el deporte se mezcla cuando están en la foto los dos. Sí, correcto. Podía, y en la opinión pública debía ser una sanción más dura que no llegó para el deporte ruso. Estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego, arrancando semana. Semana de Champions. Gracias, Fer. Gracias, Barak. Gracias, Alex. Acá nos vemos mañana para repasar toda la jornada que haya dejado el mejor torneo de clubes en el mundo.